0: Soy Marta Cardona y estamos una vez más en Viviendo en Equilibrio por la transmisión de las redes sociales y las apps de Yo Elijo Ser Feliz. Recuerden que también nuestros programas los pueden ver en, en, en Spotify y en el canal de YouTube de Yo Elijo ser feliz no olviden nuestra cita de todos los miércoles a las 10 de la mañana hora mexicana sin antes de antes de comenzar no puedo dejar de agradecer Agradecerle a todos esos que eh, se tomaron el tiempo de escribirme y de enviarme el mensajito por mi cumpleaños. Realmente para mí es algo muy, muy importante el cumpleaños, la celebración, el, el agradecer ese año en unión con todas esas personas que nos... Eh, que nos eh, eh, felicitan, que se toman el tiempo para desearnos lo mejor. Eh, yo los invito a que todos ustedes hagan de ese día de cada uno un día súper especial, un día de agradecimiento, un día de de reconciliación con uno mismo, un día de, de euforia, de fiesta, de celebración, porque eso es el, el, el nuevo comenzar de la nueva vuelta al sol, ¿no? de agradecer ese año, esa, esa, esos 365 días vividos, eh, esas experiencias que tuvimos, esos aprendizajes de todo el año, eso es eh, algo muy importante. Hoy quiero hablarles de eh, cómo hacemos para atraer a nuestra vida todo lo que deseamos. Que vemos que hay gente que dice, si sí, se le dan las cosas tan fáciles, todos, todo le llega tan fácil pero eh, hoy les voy a, a contar algo en lo que yo he estado trabajando muchísimo tiempo y que eh, desde ese trabajo interior he podido lograr eh, encontrarme con empezar a tener eh, una vida maravillosa, como una vida casi mágica. Eso no quiere decir que no vuelvan a surgir problemas, inconvenientes, disgustos, cosas que, que no me que no me gustan o que no me encantan o que no, te, o que no tenga que celebrar, pero empieza uno a vivir de una forma diferente, como de una forma en paz y empiezan a llegarle cosas a uno que se acuerda inclusive que las había pedido, las había deseado hace muchísimos años y que ahora empieza como a, manifestar, a, a manifestarse todo eso. También esto es parte de, ese quinta de, de esa quinta D, de esa No 5G, esas son unas antenas, es <ríe> la quinta dimensión a esa nueva energía a la que estamos dándole la bienvenida en estos, en estos últimos dos años eh, y que es nada más y nada menos como una frecuencia mucho más alta en la que estamos entrando y en la que vamos a tener como despertando esas capacidades de entender cosas eh, para poderlas manifestar. Entonces, eh, siempre digo de qué les voy a hablar, de qué les voy a hablar, qué les voy a decir que todo el mundo no lo esté diciendo. Quizás es parte también de esa creencia mía de decir, bueno, Pedro lo explica de alguna forma, Juanito de algo otra forma, eh, Adriana de otra forma, desde otra perspectiva. Eh, ahora hay muchísimo muchísima información, creo que estamos sobresaturados de información, más ahora que si en las redes sociales mucha gente está eh, pues aprovechando este tiempo para transmitir sus mensajes, para dar sus cursos, todo esto es crecimiento, pero claro, se va agotando como la, las, los temas y sobre todo temas que sean valiosos, que no se vuelvan repetitivos, y una cosa muy, muy importante para mí, que no sean más de amaestramiento, porque ese amaestramiento es lo que nos ha eh, conducido de pronto a que nuestra vida no sea la vida que eh, deseamos. Entonces... Ayer dije algo, que me llegué algo, que me llegué algo, leer algo, en, el, en lo que yo me pueda inspirar para transmitir a través de mi propia experiencia eso que deseo contarles eh, todos los miércoles, porque no pretendo enseñar nada. Yo todavía estoy en el proceso de aprendizaje. Creo que aquí eh, los que estamos encarnados en este planeta están estamos viviendo nuestro propio proceso de aprendizaje. Si más, uno nos ayuda más en algunos aspectos, otros en otros aspectos, pero siempre todos, todos, todos estamos aquí en el proceso de aprendizaje. Y ese proceso de aprendizaje nos lleva a esa eh, idealización de la iluminación, que más adelante voy a hablar un poco de esa iluminación que, eh, pe, eh, que, que todos eh, queremos, pero que también tengo una teoría muy personal sobre ello. Entonces, ayer, buscando algo, una frase, algo que me pudiera inspirar, leí esto que dice, para atraer a tu vida todo lo que deseas, lo primero que tienes que sentir y trabajar en ti es el merecimiento qué importante que es eso me sonó y dije ay sí, porque como yo lo he trabajado el merecimiento y la culpa entonces dije bueno, qué bueno qué es eso, porque muchísimas veces empezamos a confundir ese merecimiento y nos vamos con uno, un ego muchísimo más elevado y pensamos confundimos un poco la palabra merecer agradecer, merecer, es algo que van de la mano. Si yo no uno esas dos palabras y las llevo como en una eh, eh, ecuación, no me va a funcionar, porque si yo agradezco, merezco. Agradecer, merecer. Entonces, eh, creo que... Eh, cuando buscamos el merecimiento tenemos que buscarlo desde nuestro propio interior eh, con humildad entonces eh, bo, va, voy a hablarles un poquito de esto que, que les dije ahora de que todos buscamos la iluminación porque cuando buscamos esa iluminación a veces pensamos que somos más iluminados y que nos creemos los dioses que el otro quiere ver en mí o nos creemos con el poder de eh, casi, casi que iluminar al otro, o siempre nos vemos como desde arriba, desde la posición, yo, estoy, yo soy el iluminado, yo soy el que sé, yo soy el que te digo cómo es, y tú sígueme, y siento con todo el respeto, y sin ganas de hacer ningún juicio al respecto, siento que tenemos que tener muchísimo cuidado con estos maestros espirituales que eh, llegan a creerse iluminados a través de ese ego espiritual y ahí es donde estamos volviendo a fallar, entregando nuestro poder personal al ego del iluminado cuando yo creo que la iluminación solo es de momentos y todos tenemos esos momentos de iluminación son solo momentos de iluminación a veces tengo momentos de inspiración momentos lúdicos momentos de iluminación y vuelvo atrás un poquito a ver la oscuridad que hay en mí porque ese entender esa oscuridad ese abrazar esa oscuridad ese volver a sentir la oscuridad me hace volver a a regresar a esos momentos de, ilumi de iluminación, entonces siento que todo es un proceso, es un proceso de iluminación y ese proceso de iluminación que solo son momentos, se viven a través de procesos de oscuridad, porque si yo no conozco la oscuridad, yo no puedo conocer la iluminación. Causa y efecto. Si yo no conozco la enfermedad, yo no puedo saber qué es los, la salud. Si yo no conozco el desamor, yo no puedo saber qué es el amor. Entonces, es como esa, esa partecita de, de entendernos. A nosotros mismos como individuos y aceptar de nosotros mismos esa individualidad sin caer ni en el ego ni en la frustración. Ahí es donde empieza como eh, la tarea de verdad de entender eh, el merecimiento, porque también mucha gente entiende el merecimiento como yo me lo merezco todo, a mí eh, me vale madre el resto del mundo porque yo me lo merezco todo y yo soy merecedor de todo y se me olvidó que el otro también merece, ¿no? Inclusive hay para todos. Todo esto son parte de las creencias individuales que también vamos a hablar a partir, eh, durante toda la hora de que esas creencias son las que nos hacen o merecedores o no merecedores. Entonces, sentir el merecimiento a través del agradecimiento y la humildad, porque la humildad te hace grande. Cuando tú eres humilde y recibes con humildad todos los halagos, todo el dinero, todo el amor, toda la simpatía de los demás, pues eso se te devuelve a ti como multiplicado, eh, por millonésimas veces, es una ecuación, recuerden que en este número todo es matemático, todo es algoritmo, entonces es como esa ecuación perfecta, agradezco, merezco, humildad, igual a todo lo puedo, esa es como una ecuación básica que yo en mi vida lo he experimentado personalmente y que me ha funcionado súper bien, porque cuando yo no agradezco, pues eh, como que no merezco. Cuando yo no agradezco, cuando yo no soy humilde, como que las cosas empiezan a fallar. No hay esa ecuación, no hay esa, esa sincronía de esas tres energías para que las, eh, se vuelvan realidad nuestras cosas. Lina Rodríguez, y te quiero invitar que a partir de ahora estés dispuesta a elegir más facilidad, más gozo y más diversión. Nos vemos todos los viernes a las 11 de la mañana en Vivir Despierto. La vida es un maravilloso regalo que vale la pena experimentar. Dispón de toda tu energía para vivirla intensamente. Yo soy Sofía Arredondo y te invito a que me escuches todos los martes a las 12 del mediodía en mi programa Voces del Alma. Esto a través de la comunidad de Yo Elijo Ser Feliz. Regresamos a vivir en equilibrio. Cuando yo agradezco, siento merecimiento, porque yo yo te agradezco, por ejemplo, no sé, este fin de semana que cumplí años, que para mí, ya les he dicho, me vuelvo disco rayado, pero para mí es algo muy importante, y no es que la gente que no se tome el tiempo de felicitarme, yo le pongo un tache, sí, sí, les pongo un tache, broma, pero sí para mí, yo digo, la gente que me quiere, la gente, agradezco tanto eso, y y entiendo que a, para alguna gente no es importante, pero también sé que si son muy allegados a mí me conocen, saben que para mí es muy importante tomarse el tiempo de decir felicitaciones, Marta. Entonces, como que si no, si no les importa ese pequeñísimo detalle que para mí es tan importante, agradezco que me enseñen a entender que para ellos yo no soy importante y que tengo que aceptarlo, porque era lo que le explicaba a, a alguien este fin de semana, le decía, es que para mí es muy importante, desde chiquita, yo para mi cumpleaños era algo súper importante, Ana, ah, no, pero es que para mí no es importante. Bueno, eso es para ti, es tu creencia, pero yo sé que te encantan los chocolates y que el día que yo vaya a tu casa, que el día que nos vamos a ver, yo te lleve un chocolate. Así yo no sea fan del chocolate porque soy de las pocas personas que no le gusta el chocolate. Me tomo un, un poquito de chocolate amargo en las tardes, a veces inclusive lo disuelvo en el café porque sé que es muy bueno para generar serotonina en nuestro cerebro pero, y para que me haga una persona feliz, pero no me encanta el chocolate, entonces, muy respetable, yo te llevo tu chocolate, así no me guste, pero, eh, porque tú te mereces ese chocolate que yo te estoy dando, entonces, es como, como un, un, todo en esta vida, todo en esta tridimensionalidad, causa efecto, causa efecto, causa efecto, o sea, si, si yo, eh, Digo amarte y te amo y te adoro y te quiero, y eres, lo, lo, eres la persona que más quiero en mi vida, pero de un momento a otro te ignoro, no tengo tiempo, llámese mamá, hijo, hermano, lo que sea. Como que no es que se apague el amor, pero, pero no, no le das, no, no tiene el merecimiento, digámoslo así, que, 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 que merece para mí. Repitamos la palabra y hagámoslo así como el chavo del ocho, pero es más o menos eso y así funciona el universo. Si tú no crees sentirte merecedor, yo te puedo dar fórmulas de Feng Shui, puedes hacer, eh, repetir eh, secuencias numéricas de grabo bollo del que quieras, puedes hacer eh, rituales, puedes hacer peticiones, puedes hacer afirmaciones que tú tienes que ap aprender a entender el merecimiento y mucho de esas creencias de merecimiento ni siquiera son mías, va más allá de lo que nosotros queramos pensar porque recuerden que nosotros usamos solamente el 5% de nuestra mente consciente, el otro 95% por ciento, inconsciente, es el piloto automático, está en el piloto automático, está en nuestra mente inconsciente y es allí a donde eh, se mueve nuestra nave, a donde se dirige nuestra nave, entonces, si yo creo que yo no merezco en el automático y yo no me doy cuenta porque esa creencia está instalada en ese 95% que yo no me doy cuenta siquiera que existe. Entonces, por fuera puedo decir, y esos son los que yo a veces observo sin juicio, quiero hablar sin juicio, observo que dicen querer o creer merecer todo y que no les llega nada, porque creo que ese, no, ese, ese merecimiento verdadero está en ese 95% de, eh, de donde él, él no, no, no sabe por qué, no, no, no sabe de dónde no merece. Y eso viene de las creencias que nos han sembrado consciente o inconscientemente desde niños o que hemos estado escuchando inconscientemente desde niños, las grabamos en nuestro 95%, en nuestro disco duro, en nuestro inconsciente, en nuestro cerebro inconsciente y eso empieza a generar Manifestaciones en nuestra vida y nosotros decimos: Ay, ¿de dónde salió esto? ¿Pero por qué me pasa esto? ¿Pero por qué a mí no me llegan las cosas? Pero resulta que para entender eso tenemos que empezar a. Mmm, espiar nuestras conductas, espiar nuestros pensamientos, cacharnos, digamos así, estar como siempre cachándonos, usar todos los recursos. Tenemos muchísimos recursos para empezar a cacharnos, eh, para empezar a, a espiarnos, para empezar a darnos cuenta, a traer a nuestro consciente esos creencias que ni siquiera son nuestras, esas creencias que quizás son ajenas y que las venimos arrastrando en nuestro ADN quizás de nuestros abuelos. Entonces tenemos muchísimos recursos que podemos usar para autogenerar nuevos patrones de pensamiento. Tenemos que empezar a hablar diferente, a actuar diferente para crear cosas diferentes en nuestra vida. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros somos nietos o bisnietos de eh, expatriados, como diríamos ahora, europeos de las guerras mundiales. Entonces, como los abuelos o bisabuelos vivieron esa experiencia, nos transmitieron a nosotros, por ejemplo, cosas como siempre tenemos que guardar, eh, esto no se puede tirar, porque como si esto nos va a servir después de pronto, acuérdese que puede suceder nuevamente. Entonces, todas estas cosas que tenemos ahí en nuestro inconsciente, quizás transmitidos de generación en generación, tenemos que aprender a sacarlas a nuestro consciente y empezar a entender que la vida nos va alimentando o retroalimentando de creencias y pensamientos muchísimos, o si no la gran mayoría diría yo que el 99.9% ajenos a nosotros. Nosotros venimos como con una estructura, digamos así, como con un planito, con un esquema, con un... Eh, con, una, con escenas ya digamos que, que, que escritas, pero nosotros podemos cambiar ese personaje. ¿Y cómo vamos cambiando el personaje? A través de recibir todas estas experiencias ajenas que hacen que nuestra esencia primordial, nuestro yo soy, nuestra... En nuestra eh, conducta, que es lo que vemos acá, se transforme en otra cosa. Y ahí es donde tenemos que empezar a espiarnos, a cacharnos, a checar cómo en realidad es que piensa Marta, qué en realidad es lo que eh, le gusta a Marta, qué en realidad es lo que ella cree. Y otra cosa súper importante antes de que se me olvide es la diferencia entre tener fe, y creer. A nosotros nos enseñaron que, ¿qué es fe? Ah, no, pues creer en algo. No, porque es muy son dos cosas muy diferentes. Yo creo en algo que me contaron. Y creo porque elijo creer en eso. Pero cuando tú tienes una fe genuina, una fe eh, absorbida desde la poderosa presencia del yo soy, es algo muy diferente, es como dar por hecho algo. Si yo doy por hecho algo que yo no tengo cómo creer, eso es fe. Pero cuando yo creo en una teoría, en, en un pensamiento, en, en una experiencia, en algo que me dijeron que creyera, como por ejemplo, no me gusta hablar del tema, pero es algo muy claro, de las religiones, a ver, yo creo en el Dios que me dijeron que tenía que creer, porque si yo no creo en ese Dios, recibiría un castigo, entonces yo creo no por fe, ni por convicción propia, sino porque me enseñaron y me dijeron, yo creo en un sistema sociopolítico no porque yo tengo la confianza en ese sistema sociopolítico, sino porque a mí me dijeron que ese era el bueno, el verdadero, el que servía. Entonces, hay una diferencia muy grande entre tener fe y creer. Entonces, ahí también viene siendo muy importante cómo nosotros vamos empezando a desarrollar ese yo interior, esa fe propia, esa digamos, volvámoslo a llamar así, iluminación por momentos, porque hay veces esa fe le llega de una iluminación momentánea donde yo digo, chin, yo sé que va a pasar esto, y te pasa. Eh, es como la fe, yo siento que la fe es mi experiencia, es mi creencia, tú puedes definir tu fe como tú quieras, pero ya les estoy mostrando la diferencia, soy yo. Es como yo siento como esa conexión de aquí por ese tubo de luz con el yo soy que me dice que esté tranquila, que algo va a suceder, eh, algo bueno de lo que yo estoy pidiendo, de lo que yo necesito va a suceder y yo me quedo tan tranquila porque yo ya sé que sucedió. Entonces a muchos nos ha pasado esos momentos de iluminación donde uno dice no, ya llegó, ya vino, ya se, ya, ya se cuadró la cosa, ya, ya todo va a estar bien. Eso es fe. Creer es creer que va a estar bien. Y yo sigo pidiéndole a la Virgencita, yo sigo pidiéndole a Dios, yo sigo pidiéndole a todos los santos porque no tengo fe. Yo sigo creyendo que va a suceder. No estoy confiada en que ya sucedió y que se va a manifestar en el momento perfecto. No sé si me explico, pero eso también es importante porque en el momento de merecer y yo saber que merezco, yo estoy tranquila y no le estoy diciendo a todo el mundo, es que yo merezco que me llegue todo el dinero, yo merezco el mejor trabajo, no. Yo sé, estoy tan convencida de que yo merezco lo que me está sucediendo que lo acepto y, y ni siquiera lo tengo que estar expresándole ni dando explicación a nadie. Entonces eso es bastante importante que lo tengamos en cuenta porque en el momento en que yo me merezco, yo ni siquiera me vuelvo a acordar de qué es lo que yo me merezco. Aparte, recuerden una cosa importantísima que siempre pensamos que merecemos lo bueno o merecemos eh, lo grandioso, lo esplendoroso o lo mejor. A veces merecemos un poco de oscuridad, un poco de dolor, un poco de... porque eh, eso nos enseña, pero también es una línea muy delgada la que se cruza, porque si yo creo que merezco primero pasar por el dolor para lograr algo, siempre voy a atravesar o a atraer el dolor para llegar a ese algo. Siempre, o si yo creo que todo es difícil, todo me va a ser más difícil, porque es lo que yo estoy creyendo. Yo merezco tener una casa hermosa, grande, una mansión, no sé, lo que tú quieras. Yo, yo merezco, a mí me gusta... Eh, por mucho tiempo pensé que no me lo merecía y cuando me llegaba yo era como con una papa caliente, yo qué hago con esto cuando la gente en África está muriendo de hambre, qué es esto. Y era como una cosa que yo tenía allá dentro de las creencias que me habían metido en mi niñez o quién sabe desde cuándo, arrastrando de cuántas vidas, arrastrando de cuántas generaciones atrás, que uno no merecía eso porque mucha gente estaba aguantando hambre, porque mucha gente no tenía casa, entonces yo cómo iba a querer tener dos o tres casas si había gente que ni siquiera una tenía, entonces todo eso es un trabajo interior de autorredescubrimiento personal, eso me pasó a mí, eso lo espié yo y eso lo entendí yo y luego entendí, claro, yo me merezco la casa, las casas y así me han llegado. Pero entonces, hay gente, también se puede pensar, merezco la casa, pero a través de un gran esfuerzo que tengo que hacer, porque es que eso no llega gratis, no. También hay que cambiar esos patrones de pensamiento porque muchísimas veces, inclusive, no los merecemos, nos llega y no lo merecemos y con facilidad, haciendo el esfuerzo suficiente, porque también se cae al otro lado y es... No, ahora no hago nada, me cae del cielo porque es que yo me lo merezco. Entonces, yo aquí mirando para el techo me cae del cielo, tampoco, falso, falsísimo. Bueno, y si tú lo crees y lo experimentas así, quizás te ganes la lotería y te, y te ganes la casa o le pase lo de alguien que le, te diga eh, vente a la mansión o al castillo. Y, eh, y cuidas el, el, la mansión y el castillo, aquí van a estar todos los empleados y los sirvientes y tú simplemente vas a estar aquí. También puede suceder. Entonces, es muy importante saber, entender, eh, espiarnos en qué creo y cómo lo creo. Eh, cuando hablamos de creencias, siempre tenemos como un, un, un camino difícil porque eh, muchísimas veces es, eh, o nos enseñaron, o por lo menos a mí, recuerden que yo lo transmito desde mi propia eh, perspectiva, desde mi propia individualidad, desde mi propia experiencia, porque no juzgo ni critico a quien lo haga desde a, a, a través del aprendizaje externo, porque también se necesita un aprendizaje. Pero vuelvo y lo digo, es muy fácil decirle a la gente, busca abundancia y, y se para y le cuenta a la gente de abundancia y le habla de abundancia y, su, y está súper más quebrado que como diríamos en Colombia, más quebrado que bulto de canela. Entonces como que yo digo, a ver, perdón, o sea, les estás enseñando, les estás diciendo, les estás transmitiendo una teoría de abundancia que no aplica en tu vida porque no tienes una casa. Pero digamos que tener casa o no es, no es abundancia, pero si yo es lo que te quiero transmitir, cada quien puede experimentar la abundancia como quiera, pero si es lo que yo te quiero transmitir a ti y, y yo no lo tengo en mi vida, yo no lo tengo ensamblado coherentemente en mi vida, como, como ¿por qué voy a tener el atrevimiento de enseñarlo si yo no lo practico? Si en mi vida no no, no, no llega a eso. Entonces también todas esas cositas, es que hay, hay muchísimas cositas de donde eh, deslindar, de dónde hilar, porque son, eh, parece simple y parece que fuera algo muy, muy irrelevante, pero en realidad es algo bastante complejo y es algo bastante importante aprender, entenderlo en nuestra vida. Escuché esta semana algo que decía, el ojo ve todo, pero no se ve a sí mismo. Y dije, qué analogía tan padre. O sea, nunca lo había siquiera pensado. Y creo que muchos de ustedes, si no lo han escuchado, si nunca lo habían escuchado, les pasa lo mismo que yo. O sea, el ojo ve todo, menos así. sí mismo, O sea, mis ojos ven todo alrededor, observan todo alrededor, pero el ojo no se puede ver a sí mismo, sino a través de un espejo. Y eso, porque nos ponemos el espejo y lo último que vemos es todos los vasitos sanguíneos del ojo o todo lo que puede ver el ojo, que él mismo no se puede ver. Y dije qué analogía más bonita, y me cayó el 20. Dije, quizás siempre hemos sido como nuestros propios ojos, tenemos la atención puesta afuera, siempre, la mayoría de las veces, la atención está puesta en el exterior. Entonces, desde ahí empezamos. La competencia, es que yo quiero... Es más, yo quiero la, la cara de, de la actriz más bonita, el cuerpo de la modelo más famosa, eh, el esposo de, de la prima aquella, que, que el esposo tiene una cantidad de lana y la trata súper bien, y los hijos súper inteligentes como mi vecina, eh, la casa de, el del lado, el coche del del frente. Entonces siempre estamos como viendo en el exterior, intentando tener más... Quizás ahora este momento, este stop que nos, stop que nos hizo eh, la vida, el favor del universo de eh, regalarnos estos mesecitos, estos días, haga que comprendamos que cada quien tiene una vida, un espacio, un cuerpo, un, un cabello, unos ojos, una cara, un rostro, eh, una vida, una intelectualidad individual y empecemos a abrazar esa individualidad, a entender esa individualidad, porque cuántos no, no, han, no han ido a ver a muchos de sus seres queridos, eh, cuántos no han... Eh, visto lo que está pasando afuera y entonces estamos como en un momento de oportunidad de entrar hacia adentro y agradecer lo que yo tengo, agradecer lo que yo merezco, yo no merezco lo mismo que merece eh, Pedro, Juan, Alba, Elvia, José. ¿Por qué? Porque yo tengo una individualidad, un alma que viene a vivir una historia individual, diferente a la de mi hermana, a la de mi mamá, a la de mis hijos, a la de mi abuela. Y ahí es donde tenemos que empezar a entender por qué yo agarro cosas de mi abuela, por qué yo agarro cosas de mi mamá, por qué yo agarro cosas de mi bisabuela, por qué yo agarro cosas de mi hermana que no me corresponden. Y ahí es donde tenemos que empezar a buscar esa basurita, que cada día va a ir pesando y pesando y pesando y pesando un poco más Continuamos en Viviendo en Equilibrio Un espacio especial donde encontraremos juntos las maravillas de la vida manifestada. Y más importante aún, descubriremos esa magia de Dios que está dentro de nosotros. Te espero. ¿Cómo sería vivir desde el corazón y sintiéndote apoyado en todo momento? ¿No sería maravilloso? Escucha Espiritualidad Día a Día donde descubriremos esto y también practicaremos esa energía que llamamos Dios. Puedes encontrarme en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. Regresamos a Viviendo en Equilibrio. Acá no sé si escuchan a mi gato, Marco, que está, que lo entre, pero no lo voy a entrar porque no saben cómo es de impertinente. Dije, te quedas afuera, pero ya está, eh, llámeme, llámeme. Les pido una disculpa porque como que a veces me distrae su eh, Entonces, volviendo a esto de, de, de que... Eh, Buscamos más esa atención y buscamos más ese merecimiento, no en lo que nosotros queramos para nosotros o lo que nosotros necesitemos para nosotros, sino lo que nosotros buscamos en los demás, vemos en los demás, vemos en el afuera. Y eso es eh, como muy común de casi todos, de, yo diría que la gran mayoría, siempre estamos, es que me hizo, es que me dijo, es que me insultó, es que me humilló, es que me... Y no es, eso no es así, la otra persona hizo algo que... Tú tenías una expectativa diferente, entonces te afectó a ti. Pero si tú no tenías esa expectativa o si tú no tenías esa misma, esa, sí, esa expectativa, es uno de los cuatro acuerdos que hay que aplicar a diario, pues a ti no te va a afectar. O sea, eh, como en mi cumpleaños, ah, no te, tenía la expectativa de que me hablara mi gran amiga y que hace, y que por lo menos me dijera, eh, feliz cumpleaños amiga, te recuerdo hoy con mucho cariño. Y yo, sí, no, pero si decía que era mi amiga y que me quería tanto, porque, bueno... Tenía yo, la expectativa era mía, quizás se le olvidó, quizás no tuvo tiempo, quizás ni por enterada se dio que era 13 de junio. Entonces, siempre estamos con esas expectativas del afuera, no las expectativas del adentro, de qué me merezco. Entonces eso es como bastante importante de empezar a espiarnos, de empezar a creer en nosotros, empezar a amarnos. Yo siempre hablo mucho del amor propio porque si yo no me amo, yo siento que yo no me merezco. Entonces, eh, igual pasa, es como la falla, la contraposición de la ecuación, es a veces no me amo y pienso que merezco tanto, pero ese merecimiento no viene desde la humildad y desde de, de mi, mi corazón puro, de mi alma pura, de mi esencia sino que viene del competir de la afuera, ¿no? Entonces, si la otra tiene, no sé, la BMW, entonces yo me merezco una Mercedes, ¿por qué no? Si yo me merezco la Mercedes, ¿no? Entonces, viene desde ahí, desde ese... Eh... Desde esa competencia y como nos enseñaron a competir desde chiquitos, porque acuérdense que desde que entramos al colegio es una competencia, tú sacas mejor nota y, tú me... y no vamos por el aprendizaje, sino por la nota y no vamos por... Eh por por ser buenos nosotros sino por competir por ser el mejor de la clase por ser el mejor del equipo por ser el mejor papá por ser la mejor hermana por ser entonces también hay todo eh, todas esas cositas que parecen pendejaditas son bastante bastante importantes para nosotros empezar a generar lo que deseamos para empezar a materializar todos esos deseos, para empezar a entender eh, la magia, para conectarnos con la verdadera magia, para volvernos magos en la vida, tenemos que entender cómo funciona nuestra vida individual, cuáles son nuestras creencias de dónde vienen esas creencias y no es luchar contra esa creencia, es aceptar esa creencia de dónde viene, ah, de mi abuela. Y les voy a dar ejemplos clarísimos, porque eh, cuando se hace pencho y en casa siempre me gusta como dar un enfoque porque es que la casa es, un, es una calca, es una radiografía de nuestra vida. Entonces, muchas veces eh, en la casa nos empezamos a dar cuenta de qué me merezco o qué no me merezco. Eh, siempre me merezco una casita. Bueno, te va a llegar una casita. Me merezco una casa. Te va a llegar la casa. Me merezco una casa grande. Te va a llegar la casa Ay, no, yo quiero, me gusta, me encanta una mansión. Te va a llegar la mansión, no lo dudes. Pero cuando tú lo dices de aquí, de los dientes para afuera, ay, ah, yo me merezco la mansión. Pero cuando vamos a comprar o cuando vamos a buscar o cuando vamos a cambiar o cuando llego y veo cómo está tu casa física, a ver, eh, ¿cómo está, no sé, X, tu sofá? Pues, eh, mira, es que me compré este sofá baratico porque es que, no, los otros estaban muy caros y pues, no, yo ahora no puedo comprarme ese sofá tan caro porque, no, ¿y para qué un sofá tan caro? Si este presta la misma función. Es más, este ya está un poquito roto pero le pongo ahí un cojincito y eso no se nota. ¿Eso qué me quiere decir de la persona que quiere una casa grande, pero no se merece tener un buen sofá, cómodo, bonito, eh, elega, el que le guste. Entonces hay una incoherencia entre lo que quiero y lo que manifiesto porque si yo digo, sí, está bien, no, es más, me voy a quedar sin sofá, este está roto, feo, no me gusta, eh, no le vale espacio, voy a quedarme sin sofá unos días, este lo voy a regalar a alguien que le guste y que se lo merezca, porque yo me merezco uno mejor, y lo voy a dejar ahí y voy a dar espacio, voy a conectarme, voy a tener fe en que yo voy a lograr, comprar el sofá que yo me merezco y quiero. Así me valga, no sé, lo que me valga. Entonces, ahí hay incoherencias. Entonces, cuando tú te cachas diciendo esas cosas, dice ah, no, pues sí, ¿de dónde voy a sacar la casa grande si ni siquiera me merezco tener un buen sofá o un buen colchón? A la gente le parece que es una pendejada tener un buen colchón y unas buenas almohadas. Mi cuerpo merece el mejor descanso. No merece un, un colchoncito cualquiera. Es Voy a pasar ocho o nueve horas acostado en un colchón. Entonces, voy a comprar el colchón y lo mismo. ¿Cuál es el más barato de todos? Porque como eso no se ve... A mí no me importa que yo por la noche amanezca torcida el otro día, pero ¿qué me pasó? ¿Por qué me duele el hombro? ¿Por qué me duele el brazo? ¿Por qué me duele el pecho? ¿Por qué me duele la cadera? Si no tengo un buen colchón. Entonces, ¿te mereces un buen colchón? Cómprate un buen colchón. Es que ahora no tengo. Es que ya ahí está el grave error. Hay que empezar cuando tú dices yo soy, yo soy, yo soy aquí en el timo, yo soy ese Dios que yo soy y que yo puedo y que yo sé y que yo logro. Entonces cuando tú empiezas a cacharte y a, el día que tú dices yo no puedo, es como te estás clavando aquí un, una punzada a ese Dios que eres y le estás, para mí es casi, casi que faltarle al respeto. Yo puedo. No, Marta, pero es que en este momento no me alcanza. Cuando tú tienes fe, no crees, sabes, estás convencido que hay una fuerza superior a ti ti que hace que todo llegue, que todo pase, que, to, que lo mejor te suceda. Pero cuando esa fe es una creencia externa a ese yo soy que está aquí perfectamente conectado con esa luz superior, con ese poder superior, ¿crees que no te va a regalar un buen colchón? ¿Crees que no te va a decir, claro que sí, eres tú la que te estás peleando con el buen colchón? Porque tú estás diciendo, ay, no, ¿para qué? Eso no se necesita. Eso no se ve. Y lo he escuchado mil veces. Eso no se ve. Eso nadie lo ve. A mí qué me importa que el otro venga y vea mi colchón, o venga y vea mi casa, o venga y vea mi carro porque todavía estoy instalada en el me califican por lo que ven de mí. ¿A mí qué me importa que piensen de mí? ¿A mí qué me importa si les gusta mi casa o no? ¿A mí qué me importa si les gusta cómo decoro mi casa o no? Am, lo realmente importante es que yo me sienta cómoda, que yo me sienta a gusto. Hay gente que no pone flores porque no voy a tener visitas. Y... ¿Cuál es el problema? Si la visita más importante de tu casa está en tu casa todos estos días que eres tú. Entonces es sumamente importante y es sumamente eh, enriquecedor empezar a espiarnos, empezar a cacharnos, empezar a estar... Eh, pendiente de cómo pensamos, cómo hablamos y cómo actuamos. Eso va en el amor, en el dinero, en la salud, eh, en todo. Porque mmm, hay veces eh, en el amor, ay no, pues es que sí, lo que pasa es que yo sí si quiero una pareja, ay no, pero los hombres no quieren compromiso. Los hombres todos son iguales. Ellos no quieren sino sexo y nada más. Y habla uno con los hombres y son no, es que las viejas todas son iguales. Ellas no quieren sino que uno las sostenga, que uno les dé, que uno les pague sexo y no más. No quieren compromiso. No, 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 no. no. Y yo no soy cajero automático. Perdón, ¿en qué momento se perdió el verdadero amor? ¿En qué momento? ¿En qué momento? es que no quiero compromiso. ¿Quién dijo que el amor era compromiso? El amor es libertad. Yo estoy con quien me da la gana de estar. Yo elijo con quien estar. Eso no quiere decir que no ame a otra persona, que no pueda amar a otra persona. Entonces merezco un hombre que me ame. Sí, yo lo merezco un hombre que me ame y merezco un hombre que sea mi compañero de vida y merezco un hombre, y hay muchos, es más, si quieren le paso lista, cada rato me escriben, les paso lista, señoras, de hombres buenos, comprometidos, con deseos de compartir su vida. No es el hecho de que, de, de que si tengo una pareja tenga que dar dinero, porque no es ese el compromiso. El compromiso, diría yo, es quiero, acepto por voluntad propia compartir mi vida contigo. Y compartir mi vida contigo significa compartir cosas, compartir historias, eh, compartir gastos, compartir una vida. Entonces, es incoherente que yo quiera atraer una pareja a mi vida y, y hable mal de... de de los hombres, o sea, o de las mujeres, es incoherente, no merezco, entonces, yo merezco un hombre que me ame, y eso, y eso es lo que tengo, un hombre que me cuide, y eso es lo que tengo, un hombre que me procure, y eso es lo que tengo, un hombre que me procura, que se, que, que está pendiente, que, que, que sana mis heridas, ayuda a sanar mis heridas, entonces... Eh, hay gente, hay algunos dirán eh, sí tengo una persona pero eh, estoy porque porque es que por compañía porque quejarte de estar solo pero no enamorado no estoy eh, habrá y se respeta también está bien es su creencia es su manera es lo que elige o sea yo 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 no elegiría eso o sea yo pienso que sí hay hombres que te amen de verdad y que te lo demuestren. Y hay, hay otros o otras personas que en realidad dicen quererte y ni siquiera son capaces de demostrarte que te aman. Entonces, es, ahí es donde va la ecuación perfecta y que tú tienes que empezar a aplicar esa ecuación en todas las cosas de tu vida, porque si no, nunca vas a... a a hacer la sinergia perfecta de que lo que yo deseo, de lo que yo busco de corazón, me llegue y se manifieste porque ese merecimiento viene de adentro y de agradecerle a esos hombres que, eh, que nos ayudan, que nos colaboran, que hacen eh, el papel masculino dentro de la familia, eh, eh, los señores agradecer, a agradecernos a las mujeres que desempeñamos ese papel femenino dentro de las familias y que es esa compatibilidad perfecta, eso existe, pero cuando uno dice no, no, es que eso no existe. Uh -uh. Uh -uh. No, no, yo me merezco un, un hombre que me, que me pague todo, que me abra la puerta, que, eh, pero, pero ya no hay. Entonces, ahí es donde yo digo, ching, ¿de qué me hablan? ¿Por qué tanta incoherencia en la humanidad? Ojalá que todos estos días que hemos estado viviendo eh, y que hemos tenido tanto tiempo de hacer esa instrucción, in, in, introspección personal de entender qué carencias tengo, cómo me expreso, qué hago con referencia a que eh, si lo que yo estoy buscando ahora es, eh, por ejemplo, escucho muchísimo esto y aguas, aguas con esto, o pilas, como dirían en Colombia, es, por todos lados se escucha, no es que ahora viene una crisis económica terrible para todo el mundo. Esto se volvió el acabose porque se han, sí, obviamente se han cerrado mil tiendas, hay muchísima gente sin empleo, hay, uh, eh, se, se han quebrado muchas empresas, la bolsa ha bajado, las importaciones se frenaron, las exportaciones obviamente también, las ventas han bajado, pero si yo cambio mi perspectiva y, y digo, yo merezco las grandes oportunidades que se vienen ahora. Lo de ahora es el e-commerce, lo de ahora es eh, lo de ahora es homework, lo de ahora es una cantidad de cosas, y empiezo a ver oportunidades donde el otro no la ve. Entonces estoy siendo coherente con mi merecimiento. Pero si yo desde ahora empiezo, no, Chim, les conté lo de mi hija, por ejemplo, que cerró su tienda de miel. Dijo en, en un principio tengo que tomar una decisión, no puedo esperar dos o tres meses, perjudicar al dueño del local, seguir con la tienda cuando ahora no hay ventas físicas y tengo que meterle, meterle al e-commerce, o sea, las ventas en, en línea, pero nadie está enseñado a, a comprar miel en línea pues no se imaginan el éxito que ha tenido y las ventas, cómo se han incrementado, porque tuvo que hacer un curso de PNL, cómo empiezo a venderle a mis clientes, cómo le hablo a mis clientes, su hermano hizo curso de e-commerce, a ver, hermano, cómo le hago, cómo empiezo, el otro, a ver, el diseño lo tengo que cambiar, tengo que, entonces es ver la oportunidad, verle la otra cara a la moneda y decir, pero si yo... Todo el diablo de crisis y entonces ahora yo qué voy a hacer si ya no tengo trabajo, si ya no tengo chamba, si la empresa empre, empresa quebró, entonces cómo le voy a hacer con esto pues ya eh, voy a, a estar siendo incoherente con mi merecimiento. Ya se nos acabó la hora, ya les conté todo lo que les tenía que contar el día de hoy. No se les olvide, no he podido hacerlos en vivos en mis redes sociales porque cuando no es una cosa es la otra que me falla, cuando no es mi teléfono es el computador, hoy el computador le dio porque la cámara no prendió y no prendió. Eh, pero los invito a escucharnos en Spotify, en el app de Yo Elijo Ser Feliz eh, les dejo el programa de todas maneras en mis redes sociales y los invito a que todos los miércoles me escuchen en Viviendo en Equilibrio hasta el próximo miércoles